0: Eric Garrido Argáez es el alcalde electo de Jonuta, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel
1: Civilla. La entrevista.
0: Muy buenos días Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a telereportaje.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Emocionado Emanuel, muy emocionado de estar por primera vez en en tu prestigiado programa y, y pues a la orden, muy feliz de estar aquí. Hay mucho
0: que platicar sin duda con Eric eh, por lo que logró en Jonuta en un escenario que muchos consideraban casi imposible que se diera y se dio. Sin embargo, antes de entrar allá, yo quisiera que le hablaras a la gente y nos dijeras, ¿quién es Eric Garrido? Para quienes no te conocen, Eres joven, eres de la nueva generación de los políticos y logras ser alcalde.
1: Pues sí, eh, mi nombre completo es Eric Robert, como Roberto sin la última O, Garrido Argaez. pues Provengo de una familia humilde, mi padre se llama Joaquín Miguel Garrido Cruz. Él es ejidatario, mi madre Marilín Argáez Luna, ella es comerciante. Hoy ya no lo es, hoy se dedica a la casa. Mis padres viven en la parcela, tenemos una parcela en Jonuta y allá viven ellos. Yo vivo en Jonuta, en la casa que era de ellos. ¿no? Tengo, soy el mayor de tres hermanos. Eh, yo soy el mayor. Mi, mi hermano Joaquín René, fallecido, era el segundo. Y mi hermanita Dayane Garrido, eh, que ella se mueve un poco en el tema de gobierno. Ahorita está trabajando en Insabi con don Juan Ferrer. Es la, la más chica de nosotros. ¿no? Eh, ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años. Soy abogado de profesión. Ejerzo la profesión desde muy joven. Yo después del primer semestre tuve oportunidad de, de participar en el despacho del maestro Sergio Pulido Fuentes y Adel González Moscoso. Después tuve fortuna de colaborar con el maestro Rodolfo Campos Montejo. Entonces me hice abogado empresarial. Defendemos empresas, defendemos ayuntamientos. Eh, soy socio fundador de un consorcio de abogados que se llama Consorcio Gama. Lo comparto en sociedad con dos extraordinarios amigos, abogados inteligentes. Mi amigo, ...mi amigo José Irving Madrigal Mandujano... ...y mi amigo Margarito Moreno Ramírez.
0: Eh, tengo entendido también que el tema del medio ambiente... ...ha sido un tema que has traído por muchos años.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, en realidad lo hemos manejado de manera general, ¿no? Eh, no ha sido una, una actividad o una bandera... ...con la que estemos luchando, ¿no? Eh, en lo, lo nuestro conmigo iniciamos en 2009 nuestra, nuestro caminar político desde que llegué a Jonuta ya después de ser abogado de profesión bueno pues ex, abiertamente le dije al pueblo de Jonuta que yo quería ser presidente municipal y me dediqué a ayudar en todos los sentidos en todos, absolutamente en todos ¿Por
0: qué quería ser presidente
1: municipal? Desde muy niño sabía que iba a ser presidente yo desde chico eh, tuve una experiencia y le dije a la directora de la escuela que quién era la persona que había ordenado levantar una barda en una escuela y me dijo que el presidente municipal. Entonces yo le pregunté a ella si el presidente podía hacer cualquier cosa y ella dijo que sí. Y yo le pregunté que, que tenía que estudiar para ser presidente y me dijo que tenía que ser licenciado. Pues yo digo, pues voy a estudiar para licenciado. Entonces me hice abogado. Que siempre... no
0: necesariamente. Sí, no, evidentemente. Evidentemente,
1: no. no. Evidentemente no, pero ella me dijo que yo tenía que ser licenciado en Derecho, y además, pues me gusta el pleito. Y dije, bueno, voy a voy a entrar. Lo vimos. Sí. sí. Y bueno, me, me dediqué a prepararme, a ser abogado. Traté de cuidar mi imagen, traté de, de no hacer cosas indebidas. Eh, vengo de una familia honrada. Nuestros padres han sido hombres que se han preocupado por enseñarnos ir por el camino del bien. Eh, no tomar lo que no es de uno, entonces venimos de, de una familia eh, que cuida mucho lo que puedan decir de uno y pues con el tiempo me hice abogado. Eh, ¿A ti dedicado... te importa
0: mucho eso, el nombre, lo que puedan decir de ti? Sí, sí, el, claro.
1: ¿El tema sí. de la
0: familia, el apellido?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, seríamos una vergüenza para nuestros padres si hiciéramos si algo diferente, ¿no? Entonces, he procurado siempre en la vida como abogado ser lo más responsable posible y, digo, ejerzo la profesión más cuestionada, ¿no? Y aún así he conservado mi prestigio y en el tema político, pues he tratado siempre de conducirme con la verdad. Soy, soy de los políticos extremadamente puntuales. Digo, ya hoy me considero político, ¿no? Porque pues, ya logré superar la barrera de, de ser presidente, que, que fue muy difícil, pero... Trato de ser un político diferente, no soy un político que me considere infaliblemente honrado, soy una persona que se considera extremadamente puntual, yo cambié la forma de hacer política en Jonuta, porque la gente te citaban a las 9 y llegaban a las 10, pero yo llegaba a las 8 y media, llegaba yo a las 8, entonces la gente veía en mí alguien diferente. ¿no? He, he participado desde 2009 en Jonuta en política y he sido varias veces candidato y cuando he perdido he perdido en circunstancias complicadas, ¿no? eh, siempre remando contracorriente. No porque sea un mal candidato hemos perdido o porque tengamos malas estructuras o malos equipos. Hemos perdido porque en Jonuta impera mucho la violencia en las, en las elecciones, la compra de votos. Jonuta creo que es el municipio en el que más costoso resulta un voto, se compra... Lo han comprado en una comunidad que se llama Pino Suárez hasta en cinco mil pesos. Un voto, pues, entonces es, es imposible competir contra cañonazos de dinero, contra violencia ejercida por equipos de choque y por la misma policía, pues no es un tema sencillo.
0: Ganas y fue sorpresa para muchos porque Tito Filigrana tenía el control del municipio y lo tenía por años. ¿Cómo lo hiciste? Ahora nos contabas de estos cañonazos de dinero, de estos grupos de choque. Y bueno, pues estás hablando de Tito Filigrana, porque es quien tiene años al frente del control de este municipio. ¿Cómo logra Eric Garrido
1: ganarle? Se tuvo que hacer un ejercicio de unidad. Nadie podría ganar solo contra un sistema eh, corrompido, un sistema eh, obsoleto, pero pero que al final de cuenta estaba arraigado al municipio. no un, Había un gobierno, falto de capacidad, eh, falto de entendimiento para poder darle a los condutecos una vida diferente. Eh, yo lo había intentado ya en Nueva Alianza, la campaña pasada, en la de 2018, 2018 no pude, eh, era yo solo. Entonces entendí que solo no podía ganar. En honor a la verdad me fijé en el jefe Andrés Manuel López Obrador, Revisaba yo la historia de él y veía que en 2006 y 2012 él trataba solo de ganarle al, al, al sistema y no había podido. Y en 2018 él generó las alianzas importantes que debía generar. Entonces yo dije, yo no debo andar explorando otra ruta, esa es la ruta que a mí me, me toca. Entonces decidí buscar a todos los políticos de mi pueblo, disculparme con ellos porque cuando yo empecé política, la empecé en el PRI... Y fui ofensivo con muchos. Ofensivo no, no, no con mis palabras, sino con mi trato, porque yo no los buscaba, no me interesaba tener diálogo con ellos. Yo caminaba con el pueblo y me fui ganando el cariño de mi pueblo. Entonces ofendí a varios políticos, eh, a expresidentes municipales como el maestro José Felipe Torres Arias, que pues no lo reconocía yo propiamente como mi autoridad, ¿no? Él fue presidente municipal en 2012 y yo fui su, su compañero de fórmula, fui diputado electo, pero por equidad de género me bajaron. Y, y ya casi faltando siete días para la elección. Se gana la elección, pero no me tocó a mí ser el diputado. Pero hice el ejercicio de buscarlos a todos. Traté de, de, de bajarle un poquito al carácter. ¿Eres eh, de...? Pues, pues soy intenso. Pues sí, sí, un poco, soy, soy muy decidido. ¿no? ¿Me corta como le dicen aquí no. en
0: Tabasco, a algunos personajes que reaccionan de manera impulsiva?
1: No, ya no, ya no, creo que con los años he venido corrigiendo, pues, aquí quizá algún carácter desbordado, eh, la política te da mesura, con los años ya va, le vas cambiando, ...y vas entendiendo que solo no se puede lograr nada... ...se avanza mejor en equipo... ...entonces decidí buscar a todos los políticos... ...y descubrimos una fórmula entre todos... ...teníamos que respetarnos y teníamos que reconocernos... ...todos los políticos pues tienen un capital social... ...entonces es ofensivo cuando tú dices que aquel político no trae nada... ...o no tiene nada... ...entonces yo tenía que arrancar de mi léxico esa parte... ...y fui y me disculpé con todos los políticos... ...y les hice ver la necesidad de un cambio por el pueblo... ...que era necesario eh, ya darle fin a este casicazgo que tenía... ...que tiene empobrecido a Jonuta... ...todos lo entendimos así... ...y como además entiendo que todos los políticos también vieron mi disposición... ...y sabían que ya traía yo muchos años intentándolo... ...cuando yo los busqué ya traía 10 años en esto... ...hoy tengo 12 años intentando ser presidente... ...fue una carrera complicada, difícil... ...pero siempre estuve ahí vigente, permanente por mi pueblo... En todas las épocas he estado En inundaciones, en sequías Cuando la gente necesita que se le abran puertas En los hospitales, en las dependencias de gobierno Soy gestor, me gusta andar averiguando Chisme en todas las dependencias <risa> Y andar dando vueltas y ayudando Hasta donde humanamente es posible
0: Son las 8 de la mañana, 26 minutos Entonces, Tito Filigrana Es un cacique
1: bueno, ya es, una de, ya es una definición. Hablabas, tú,
0: a, hablabas tú del casicazgo que ha imperado en todos estos años. Entonces, el cacique es filigrana.
1: Cuando buscas prolongarte en el poder, y, y no solo porque el pueblo te quieras, porque ya llega un momento en el que el pueblo te deja de querer, ¿no? Y cuando, lleg, cuando buscas ¿Y eso pasó contigo? ¿El pueblo lo dejó sí, de querer? Sí, claro, claro, claro. La, última, la penúltima elección, la de 2018. Lograron ganarme aún en nueva alianza porque eran cañonazos de dinero y extremada violencia y en ese momento yo me replegaba, yo no enfrentaba a, a los equipos de choque de este señor, es decir, eh, siempre me mantenía al margen y le pedía yo a la gente que, que, no, que no respondieran a la violencia, que no hiciéramos nada en contra de esta gente, que el pueblo iba a abrir los ojos solitos, la realidad es que no era así. En esta campaña entendimos que teníamos que hacer algo diferente, entonces no los dejábamos operar esta, en esta ocasión, teníamos en diferentes puntos gentes que nos ayudaba a la contención, porque la compra de votos era indiscriminada. Entonces nosotros entendimos que si el dinero seguía llegando a la gente, iban a seguir comprando a la gente, iban a seguir votando por él, porque hasta eso la gente de mi pueblo es agradecida, dicen me, me dio, me pagó, me apoyó y voy a votar por él.
0: ¿De dónde salió todo ese dinero que repartía Tito Filigrana? Y otra cosa que nos preguntamos muchos, ¿te dejará gobernar Tito Filigrana? Eric Garrido nos decía hace un momento, el alcalde electo de Jonuta, que la compra de votos, de locura, que un voto incluso se compraba hasta en 5 mil pesos y hablas pues de Tito Filigrana. ¿De dónde sacaba ese dinero Tito Filigrana para comprar el voto, Eric?
1: Bueno, esa sería una pregunta ideal para que él la contestara ¿no? Pero eh, nosotros creemos que en los años que llevan el poder eh, Pues ya acumuló una fortuna importante Pues Nosotros hemos visto, los conutecos, el crecimiento en los seis años Los tres de su señora y los tres de él Pues hemos visto un progreso extraordinario en, su, en, su, en sus bienes ¿no? ¿Es un hombre de mucho dinero? A mí me parece que cuando llegó no tenía nada de lo que tiene ahora ¿no? tenía ranchos ¿Y sucidosos. tiene mucho hoy? Pues bueno, hoy nosotros podemos ver muchas cosas que es, es el reclamo del pueblo no eh, construcción de mansiones eh, las que conocemos en Jonuta ¿Mansiones? En, en Mérida, sí, como no son especies de fraccionamiento al lado del hospital tenemos una ¿no? son cuatro casas apiladas en forma lineal eh, tenemos detectadas cuatro, cuatro, ocho más en, en Mérida las tenemos ubicadas eh, hubieron personajes que ...que estuvieron circulando en redes esas imágenes de esas, de esas viviendas, de esas mansiones... Y, y, ...y muchas, muchas más cosas que en el pueblo se sabe y que uno se entera.
0: ¿Y de manera ilícita
1: se hizo de este patrimonio Tito Filigrana? Bueno, solo resulta en este momento sospechoso, porque el dinero no se puede ocultar. Cuando tú tienes dinero, tú lo enseñas. Y antes de que fuesen presidentes no tenían todo esto. A partir de que son presidentes, bueno, pues ya tienen un mundo de cosas... Entonces, eh, es evidente que te resulta sospechoso de dónde se obtuvo tanto dinero si antes no tenías todo esto y ahora sí lo tienes. ¿no? ¿Vas
0: a presentar las denuncias por todo esto que nos dice, por lo sospechoso, por la sospecha que tienes de este patrimonio hecho por Tito Filigrana?
1: Bueno, por, por sospecha yo no estoy autorizado a, a, ni, ni con facultades tampoco, siendo ya presidente municipal en funciones, eh, no estoy facultado para... Eh, generar investigaciones eh, lo que sí, bueno, nos va a tocar recepcionar el municipio, nos va a tocar hacer una revisión de todo lo que nos entreguen, hemos de revisar eh, cómo, es, cómo se encuentra el municipio en los temas financieros, en los temas de obra, y si hay alguna anomalía, pues la hemos de presentar, yo recibo mucha presión del pueblo diciéndome, Eric, no perdones a Filigrana ese cabrón nos empobreció jodió al pueblo, y él se enriqueció demándalo por enriquecimiento ilícito, ilícito. Entonces, sí recibo presión del pueblo. Pero ¿Para
0: ti merece estar en la cárcel Tito Filigrana?
1: Es irresponsable generar un señalamiento de este nivel, ¿no? Eh, no, en este momento yo no tengo pruebas totalmente claras y contundentes que nos lleven a precisar que todo lo que hoy tiene lo hizo del municipio, ¿no? Por negocios, por, por beneficios que pudo haber obtenido, por haber adjudicado obras, por haber adjudicado proveedurías, o por haber realizado él las obras, que es lo que se señala en el municipio, que nada más tienen nombres de empresas y realmente quien hace las obras son ellos mismos. Es el ¿no? mismo, el propio eh, alcalde él, él, él a través
0: de empresas a nombre de, 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 de otras, terceros. De
1: otras personas, sí, no? Esos son señalamientos, a veces ya ahorita, por ejemplo, ya me empiezan a revelar información importante, gente que está con él, que ahora pues no quiere que yo eh, realice alguna conducta en contra de ellos y pues empiezan a revelarme información importante, ¿no? Que en su momento valoraremos si las usamos ¿Estás o no. Recopilando toda esta sí, información? Sí, 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 tenemos que estar preparados. ¿Que te pudiera
0: que indicar el origen del patrimonio?
1: Sí, sí, cómo no efectivamente hay información muy valiosa que te dicen cómo cómo, real, cómo, cómo, cómo cómo realizaban las obras, en los procesos legislatorios, cómo se adjudicaban ellos las obras, cómo ellos las hacían cuánto reciben entonces, de Junta? cómo repartían los dineros hacia diferentes puntos hacia, las, hacia su esposa, hacia sus hijos hacia, hacia familiares ¿no? entonces por ahí nos dieron ya varias rutas por eso cuando me decías eh, si, si me va a dejar gobernar Tito Filigrano, pues, yo creo que él debería más preocuparse por él que por lo que yo haga en los tres años, ¿no? ¿Así de plano? Así me parece a mí, pues, digo, tiene mucha cola que le pisen, pues. Y realmente yo no pretendo encasillarme en un pleito con él. En honor a la verdad, mi deseo es cambiarle la imagen a mi, a mi pueblo... Ya estoy cansado de que digan que Jonuta, pa Jonuta, pa Jonuta, señor, y, y un pueblo jodido, y un pueblo que no funciona, y un pueblo que no tiene oportunidades, y un pueblo en el que todo el mundo se va porque no hay manera de crecer. ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos, vamos a
0: hablar de las alternativas de Jonuta un poco más adelante, pero vamos a cerrar toda esta parte, digamos, político-electoral de gobierno. La transición, ¿cómo se va a dar, Eric, cuando... No tienes buena relación con el alcalde saliente. Sí. Pues Va a ser complejo porque entiendo de entrada debe de haber todas las resistencias.
1: Pues no ha habido un canal de comunicación. Eh, quizá también por eso hay mucha tensión entre los equipos. Creo que eh, lo correcto, la ruta correcta, es esperar que los tribunales ratifiquen el triunfo nuestro. A mí me parece que es un tema nada más de tiempo. La diferencia fueron casi cuatro mil votos. ...y fuimos nosotros los violentados fuimos nosotros los que caminamos todas las casas, así que. ¿No crees
0: que la impugnación prospere?
1: No. no crees para... que se
0: caiga?
1: No, no, me tocó revisar rápidamente los argumentos y son argumentos generales, no son temas particulares donde el abogado haya hecho un esfuerzo interpretativo y haya dicho por estas razones debe. Se debe
0: de anular la sí, elección. Sí, Entonces, efectivamente. No se cae.
1: No, en mi consideración no, tendría que haber un acto de corrupción que yo lo veo muy difícil hoy en día en la forma en que los tribunales eh, ejercen la función jurídica. Así que creo, estoy convencido que no va a ser así. No se va a anular la elección.
0: 8.37. Y entonces, ¿cómo se va a dar este proceso de transición? La transición cuando pues, eh, no hay diálogo, no hay buena relación, no hay disposición.
1: La línea de tiempo es esperar la ratificación de nuestro triunfo por parte de los tribunales. Inmediatamente, Enviar el, el oficio de comisión Un escrito donde vamos a comisionar Al equipo de transición Y ya será el presidente quien defina A quién de su equipo Va a nombrar para estos efectos Esto no tiene él opción A evitarlo, si lo quisiera hacer Bueno, pues nos tendríamos que aguantar Hasta el 4 de octubre, que es cuando tenemos que hacer El cambio de gobierno
0: Ahora, Eric, eh, ¿te ha interesado buscar a Tito? Una vez que Te dieron la constancia mayoría Le hablaste
1: no, 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 es evidente que no tenemos una buena relación, él me ha faltado el respeto a mí y yo también en algunas ocasiones le he faltado el respeto a él y entiendo que tenemos diferencias, eh, espero solamente tener ya la ratificación para poder llamarle o poder llamarle a alguno de sus interlocutores y pedirle que nos juntemos, realmente no es mi deseo tener un pleito eterno con él, no, no estoy buscando pasármela peleando con él, pues Jonuta necesita que se gobierne. Hay que ayudar al municipio. Y, y noto a mi pueblo muy interesado en ayudarme. Entonces no pretendo encasillarme en un pleito estéril, pues. Jonuta lo que ocupa es que se llegue a gobernar. Y de hecho estoy en una etapa en la que no he parado. He tratado de estarme moviendo en diferentes dependencias. Buscando, porque estamos en periodo de presupuestación. Y ando viendo la manera de que nos volteen a ver quienes ejercen el presupuesto para que nos ayuden nuestros principales problemas.
0: Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Eric Garrido, dada las circunstancias. Tengo que preguntarlo. ¿Temes por tu seguridad?
1: Al principio sí. Al principio estaban muy calientes las cosas. Después de un atentado que tuvo una de las regidoras del municipio, eh, decidimos ya empezar a cuidarnos. ¿no? Eh, se comentan muchas cosas del señor Filigrana, Y me parece que sí pudiera ser capaz de intentar algo en contra, en contra mía. Sobre todo por tu posición firme, estás diciendo, vamos
0: a investigar, estás diciendo, ya estoy teniendo información que pudiera llevarme a eh, entender el origen de su patrimonio, eh, lo que nos dices del pueblo que te dice, no lo perdones, procede en su contra, todo esto que lo está escuchando evidentemente Tito Filigrana.
1: Bueno, es que también va a depender de la conducta que él asuma, pues, él ya perdió, y eso ya lo tiene que entender, pues. Él tiene, que entender ¿No lo entiende? Que su, él tiene que entender que su casicazgo ya terminó. ¿Regresó ya como alcalde? Si ¿Está hubi... de nuevo ahí? Si lo hubiese entendido, se hubiese ido. ¿no? Hubiese dejado que el, el presidente que entró en su lugar se, se quedase ahí. Se quedase ahí y nos entregaron en paz, pues. Pero regresa por alguna razón. Entonces, nosotros nosotros allá en el pueblo decimos... Regresó a limpiar un poco de todo el desorden que hay en el municipio. Pero depende de su conducta también, pues. Es decir... Él es un hombre fuerte, pero yo también lo soy. Yo no me voy a dejar, pues, ni de él ni de nadie. Así que, si él quiere una transición en paz, pues la va a tener en paz, ¿no? Eres bravo, Eric. Pues no me dejo. No me dejo, si no, no le hubiésemos ganado a este señor.
0: Así de plano. Sí. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Dices, hemos luchado contra el cacicazgo y le hemos ganado al cacique. Ahora empieza una nueva etapa contigo en Jonuta. ¿No podrías tú convertirte en el nuevo cacique?
1: No, no, absolutamente no. Traigo una formación y además hoy mi imagen está basada en nuestro jefe máximo, en el jefe Andrés Manuel López Obrador y replicada por nuestro jefe Adán Augusto López Hernández. Eh, no está en mi mente eh, que yo pretenda ser eh, un presidente que se quiera quedar ahí. Yo tengo marcada una ruta, desde hoy sé lo que quiero ser para después... Yo voy a ser presidente municipal tres años, si Dios así lo permite, y, el, y si, si Dios y el infarto y el COVID me lo permiten, porque con eso no, no se anda uno jugando, y pretendo ayudar a mi partido para que el próximo presidente sea salido de las filas de Morena, y pretendo ayudar a mi próximo gobernador, el que vaya a ser el gobernador, sí, ya, ya nos dirán por dónde va a ser la ruta, pero quien vaya a ser el gobernador... Por ahí me voy a ir y voy a ayudar a mi partido y me voy a deber a mi partido. La única manera que yo no esté tres años en el poder es que mi partido me ocupe para otra cosa, porque yo estoy muy agradecido con Morena. Yo ya no me mando solo, aquí lo que Morena diga es lo que me toca hacer. Mi pueblo me ha ayudado, me ha respaldado, pero... Pues ahora más bien lo que el pueblo de Jonuta diga es lo que te toca hacer, más que tu partido. Sí, efectivamente, pero si el partido piensa que soy útil en otro lado, también voy a ir a ayudar donde... ¿Lo ellos. considerarías o simplemente es un sí ya por anticipado? Sí, anticipado. Yo estoy muy agradecido con Morena porque el PRI todas las veces que estuve ahí me negó la posibilidad y Morena me dio esta oportunidad. Entonces, me debo a ellos, me debo a mi pueblo y mi pueblo sabe que soy un hombre de lealtades, así que si mi partido me ocupa en otro lugar, me iría.
0: 8.42, ¿qué oportunidades alternativas de desarrollo...? Tiene Jonuta, en una situación que tú nos contabas de un escenario de pobreza extrema, de abandono que tiene el municipio. Regresamos, seguimos hablando con Eric Garrido, es el alcalde electo de Jonuta. ¿Jonuta tiene alguna alternativa de desarrollo? ¿Tiene alguna posibilidad de crecimiento económico? ¿Qué dice al respecto Eric Garrido, el alcalde electo?
1: Totalmente, yo creo en mi pueblo. Por eso busqué ser presidente. Creo que mi pueblo tiene potencial. Lo que hace falta es que lo ayudemos. Y hoy en día, bueno, yo veo a todos los políticos en la decisión de ayudarme a que a Jonuta le vaya bien. Pero también Jonuta mismo tiene todo el potencial para salir adelante. A ver, cuéntanos, ¿cuáles serían esas alternativas? A ver, primero, lo, lo principal es que vamos a abrir Jonuta a la iniciativa privada, al capital privado. El mayor, la mayor traba que ha tenido Jonuta para la inversión es la corrupción. Va a va una empresa con deseos de invertir en Jonuta y lo primero es cuánto le toca al presidente y cuánto le toca a los funcionarios del presidente. ¿Eso es así? Eso es así, claro que es así. Se han frenado muchas inversiones en Jonuta porque hay que pagarle al presidente, hay que pagarle a todos los funcionarios. Entonces, eso no se va a encontrar ya en el momento que Eric Garrido sea el presidente municipal, va a ser una administración totalmente honrada y dedicada a que a Jonuta le vaya bien ¿Qué, qué, ¿Qué freno tenemos aparte de la corrupción? Bueno, tenemos la peor energía eléctrica del Estado nosotros tenemos una inestabilidad en el voltaje la luz en, en todo momento baja, sube y ahí se lleva refrigeradores, aires acondicionados, televisión, todo lo que se pueda
0: De hecho, Eric uh, decías en días anteriores eh, de hecho, para ser exactos, el primero de julio que enviaste un escrito al director de la sí. Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, solicitándole una audiencia para hacerle el planteamiento de este problema de voltaje que tiene el municipio. Sí. ¿Tuviste respuesta?
1: Está don Manuel Rodríguez, eh, nuestro diputado federal, ayudándome en esa tarea. Ayer le recordé por ahí de la, de la cita con don Manuel y me dijo que ya presentó el escrito que, que yo presenté, valga la redundancia. Ya lo presentó al secretario particular de don Manuel y esperamos solamente la fecha. Pero eso
0: es clave, el tema de lo del voltaje y se requiere, entiendo, una obra mayor por parte de CFE para poder estabilizar uh -huh. el tema de la energía
1: Sí, es un tema de subestación por ahí tuve fortuna de acercarme con técnicos especialistas de Comisión Federal Zona Palenque y ellos me explicaban nuestro problema Digo, con, con independencia de otros problemas como la, el cambio de postería el cambio de aislantes en las líneas de energía eléctrica el cambio de transformadores que eso es lo menos eh, la, la subestación es muy necesaria y me dicen que hace dos años se aprobó el presupuesto ...para esta subestación, se tiene considerada en el entronque zapatero... ...entonces de ahí mi necesidad de platicar con don Manuel Bartlett... ...para pedirle que nos ayude, Jonuta requiere ayuda... ...además eh, no solamente beneficiaría Jonuta, sino se, benef se beneficiaría Palizada Campeche... ...y se beneficiaría Balancán Tabasco.
0: Ahora Eric, eh, ¿la gente en Jonuta paga la
1: luz? Eh, no todos, no todos, hay una cultura de no pago, pero... Yo a veces trato, trato, no a veces, trato siempre de ponerme en el lugar de la gente. No puedes tú exigir el pago de un servicio si es de pésima calidad. ¿no? Realmente, ¿quién le paga a los ciudadanos? que todos los días se les queman sus refrigeradores, sus televisiones, que con tanto esfuerzo compran sus aires acondicionados. A lo mejor una gente de nivel medio y alto no sufren en que cambien un refrigerador, hasta lo ven como un tema de poder cambiar el aparato, ¿no? Pero una gente que con dificultad come, ¿de dónde agarra para que vuelva a comprar su refrigerador o su clima o su televisión? ¿no? Entonces, estamos haciendo la gestión. Ayer todavía eh, tuve fortuna de ir a, a Comisión Federal Palenque, a pedirles que nos ayuden con el mantenimiento. Estamos en tiempos de presupuestación y les presenté por ahí una carta al superintendente pidiéndole que nos dé la oportunidad de considerar en el presupuesto de egresos pues, los cambios de postes, los cambios de transformadores y el mantenimiento al sistema eléctrico y ofrecí de parte de nosotros siendo presidente sacar un fondo para ayudar a Comisión, es decir, que Comisión no esté sola en esta tarea, a mí también me interesa que se ayude al pueblo. Que se corrija, que se resuelva este problema del voltaje. Sí, efectivamente.
0: Ahora, Eric, eh, has buscado la ayuda del diputado Manuel Rodríguez, has ido directamente a la Comisión, pero la relación institucional con CFE es de la CDNER, que encabeza Sheila Cadena, ¿No la has buscado?
1: No, de verdad no, y agradezco mucho que me lo digas, voy a voy a hacer el Voy a hacer el vínculo, voy a buscar el vínculo con ella.
0: Para que a través de igual gobierno tengan la posibilidad de llevar todas estas, pues, peticiones y solicitudes que haces.
1: Sí, muy bien, claro que sí. sí se me Son las ocho de
0: la mañana, 51 y minutos. Eh, decías tú, el tema de la corrupción es un tema. El otro tema
1: CFE. es el
0: tema de la CFE y el voltaje y el mal servicio que se presta en sí. Jonuta.
1: El tercero es agua potable. Tenemos la peor agua potable, que además es un tema de salud pública. En una reunión que tuvimos con nuestra Secretaria de Salud, doña Silvia Roldán, ella nos hacía ver pues el, la, la problemática del agua en Jonuta, no y digo Nosotros la conocemos muy bien, pues la vivimos. ¿no? Casi nunca hay agua y cuando hay agua es color avena. Avena de chocolate, no de la patita. ¿sí? Entonces, es, es un tema complicado, es un tema difícil y nosotros ya hemos... Buscado la ayuda, eh, tuve fortuna de saludar al señor gobernador y, y plantearle el tema del agua y decirle, señor, me, as, me acepta usted de vuelta el problema del agua o no, ayúdenos usted, no necesitamos de ayuda. Y el señor gobernador me dijo, Eric, no te vamos a dejar solo, te vamos a ayudar, sabemos lo complicado de Jonuta y pues nosotros los, Jonute los, los jonutecos hemos visto la mano del señor gobernador. Aún cuando gobernaba el PRD, el señor gobernador gobernaba institucional, a veces hasta para nosotros los que estábamos ya haciendo trabajo en Morena nos, nos resultaba así como que medio molesto porque veíamos al gobernador trabajando tan de la mano con este señor, pues, y, y, y sentíamos que, que el gobernador estaba de su lado, ¿no? Y, y pues. Eh,
0: Entendiste que era un tema institucional, institucional y que tenía que gobernar para todos, más allá de los sí. colores.
1: Y, y hoy, bueno, Jonuta está muy agradecido con, mi, con nuestro señor gobernador. Nosotros, nosotros siempre padecimos de, de caminos, que este es otro tema, el que sigue. Y gracias a Dios, en el tema de caminos, nuestro señor gobernador no nos ha dejado. Nos ha ayudado, nos dio la carretera Zapatero. Por primera vez en la historia de Jonuta, tenemos una carretera que de punta a punta está arreglada. Siempre era, la mitad estaba arreglada y la otra se descomponía, y así al revés, ¿no? Era, era un problema, nuestro problema de caminos pero no, no estamos solos, tenemos la mano del señor gobernador ahorita hay problemas de agua en dos poblados Montegrande y Los Pájaros y no ha querido el presidente municipal atender los problemas y le hemos pedido ayuda por acá y nos están ayudando también en el tema de transformadores están quemando muchos transformadores y ha sido costumbre en Jonuta que el municipio auxilia a la población como no pagan luz pues la comisión no quiere darles el transformador y lo coopera la propia gente entonces, eh, hemos estado tratando de ayudar en esos temas. Sí.
0: Ahora, eh, nos has mencionado, Eric, cuestiones prácticamente infraestructura y de intervención Básica. urgente que requiere Jonuta. Pero yo te preguntaba de las alternativas de desarrollo. Esto es, eh, crear posibilidades de negocio, ¿Sí? eh, ya sea en el campo
1: o en alguna otra índole. ¿Qué posibilidades, qué vocación tiene Ay. Jonuta? nosotros contamos con las mejores tierras, tenemos agua por donde quiera, entonces Conuta es atractivo para quien se dedica a la siembra.
0: Pero eso es bueno y malo porque cuando tienen agua, tienen agua de verdad y se va todo el pueblo. Sí, todo, todo. todo entonces, eh, también
1: el agua en exceso llega a ser perjudicial. Sí, nosotros queremos primero agotar la ruta de generar condiciones para que el empresario vaya. Hoy, si un empresario me dice, ¿qué tal tu luz? malísima, ¿no? ¿Qué tal tu agua? ¿Qué tal tus caminos? Pues malos. Eh, todos los, los caminos internos están hechos pedazos, ¿no? Y ahí se van tratando de arreglar. Ahorita con el tema de la inundación se arreglaron bastante. Pero si nosotros no corregimos estos problemas, nadie va a fijarse en Jonuta. Por eso estamos tan preocupados en que, que Jonuta resuelva su problema de corrupción, resuelva su problema de energía eléctrica, agua potable, caminos e internet. Porque el internet pésimo lo tenemos también nosotros somos una chulada pues, todo lo pésimo lo traemos nosotros si, usted, si, usted, si ustedes quieren mantener una comunicación eh, una conectividad en una videollamada, eso no se puede hacer en Conuta quieres descargar un archivo, eso no se puede hacer en Conuta, es complicado todo eso entonces no hay condiciones para que un empresario vaya, entonces todo lo que vamos haciendo ahora en este tramo es procurar que estos problemas los resolvamos y he estado tratando siempre de invitar al empresario a que se fije en Conuta, a que me acompañen a que vayan conmigo y vean la grandeza que Jonuta tiene. ¿Pero qué puede
0: ofrecer para el empresario? Supongamos que este escenario sea otro, el que nos dices, ya ha resuelto ya el ha agua, resuelto. ya ha resuelto el internet, ya ha resuelto el tema de la luz, etcétera. Cuando llegue el eh, empresario a Jonuta, ¿en qué puede invertir?
1: Por ejemplo, en los ríos y en la tierra. Estuve el fin de semana en la ciudad de Mérida, Yucatán. Me senté con un empresario que tiene un mercado asiático para la venta de tilapia. Y me dijo, Jonuta me interesa, yo quiero invertir en Jonuta. Y ya está decidido. Mañana, en un momento más que salga de esta entrevista, voy a sentarme con la persona que me asesora en pesca. Y ella mañana se va a ir a Mérida a platicar con el empresario. Ella entiende mejor el tema. Y vamos a buscar un planteamiento porque lo queremos hacer también de tipo social. Que todas las personas que viven a las orillas de los ríos nos puedan ayudar. Esto también implica que tengo que buscar a la Conagua para pedirle los permisos, las autorizaciones, para que los productores conutecos puedan sembrar la tilapia en el río y no en las, en las tarjas que se utilizan. ¿no? Entonces... Ahí va a ir la persona que me ayuda en estos temas a platicar con el empresario, Van a, el empresario va a designar a la persona que él considere, yo voy a mandar a esta persona, y ya tenemos ya industria para efectos de producir en Junta Tilapia y salir adelante. Nosotros somos productores de chile, de chihuahua, de maíz, de arroz, de sandía, hay, hay muchos, mucha, mucha, muchas plantas que se pueden sembrar y lo que vamos buscando es a un empresarios que digan Eric yo quiero sembrar en tu pueblo yo quiero sembrar en tu tierra que ellos manden a sus geólogos que ellos manden a sus agrónomos y que revisen la tierra y para lo que les sirva van a tener un presidente que va a poder organizar a la gente buscarle buscarle las propiedades apoyarlos con los permisos hacer todo lo que ellos necesiten para que se constituyan en Jonuta y generen empleo.
0: Son las 8.57, vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con Eric Garrido, el alcalde electo de Jonuta. Eh, se ha comentado mucho del problema social que enfrenta tu municipio, Eric. Eh, prácticamente los jóvenes no tienen una alternativa y dicen pues están en el tema del alcohol, de las drogas. Eh, es un municipio donde hay mucha violencia, donde operan bandas. Eh, en fin, todo un tema que es social, pero que es también de seguridad. ¿Harás algo al respecto? Regresamos. El problema social en Jonuta es una realidad. A partir de las 5 o 6 de la tarde se muere el municipio y los jóvenes no tienen muchas alternativas, ni siquiera para el deporte. Y entonces lo que les queda es el alcohol, las drogas, las pandillas, todo este contexto... ...que violenta sin duda el día a día en el municipio. Eric, ese es todo un tema.
1: Sí, voy a invertir mucho en educación y voy a invertir mucho en deporte. De hecho, ya estoy trabajando en este tema. En el tema de deporte estuve en la Ciudad de México y fui a Sedatu a pedir ayuda. Están ahorita ya los equipos que me están ayudando, proyectando, haciendo los proyectos de unidad deportiva, de parques, porque no tenemos tampoco... Eh, queremos una niñez feliz, pues no se puede, pues que no hay parques en Conuta y los que hay pues no tienen juegos. Ahorita veo que ya hay uno lineal que están acomodando, eh, pero en unidades deportivas no podemos exigirle tanto a los jóvenes porque no las tenemos. No hay instalaciones deportivas. En educación ya estoy teniendo acercamientos con los maestros. Eh, hoy debo redactar una carta dirigida a todos los directores de escuela porque pretendo hacer con ellos una alianza, vamos a hacer una alianza con los maestros, para que inyectemos a los jóvenes valores. Es, es importante que desde los niños empecemos a inculcarle una cultura del respeto, de la honradez, de cambiarles el chip de pobreza que tenemos todos en el pueblo y cambiárselos por un chip de riqueza. Tenemos que quitarle esa, esa, ese chip de división, de odio, de rencor, ocasionado por los partidos políticos y vamos a iniciar una nueva etapa en la que los niños pues escuchen de solidaridad, de comprensión, de unidad. Tenemos que ir unidos como pueblo. Entonces ya estoy en pláticas. Ayer, ayer inicié con la directora del Cobatap, con ella conversaba yo mis ideas y decidimos que voy a hacer una carta dirigida a todos los directores, reunirme con ellos y conversar con todos. Todos me tendrán que decir cuáles son sus necesidades en las escuelas y yo hacer un presupuesto adecuado a la necesidad del municipio. Vamos a invertirle mucho a la educación, mucho al deporte. Eh, estuve en Sedatu con, con extraordinarias eh, respuestas. Nos van a ayudar, me, me ofrecieron ayuda. Además, la, la senadora Mónica Fernández también me está ayudando en ese tema. Ya me está solicitando mi cita con el titular de Sedatu para platicar directamente con él el tema. Pero en, 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 advierto, advierto que los políticos tabasqueños no me están dejando solo, pues me van a ayudar.
0: Son las dos de la mañana, tres minutos, el tema de la delincuencia en el municipio, los grupos armados que dicen existen en Jonuta.
1: Bueno, lo, los equipos, los, los grupos armados que, que vemos, solo los vemos en elección. Hay una que otra gente que se dedica a hacer cosas malas, pero son los menos. Jonuta es un pueblo... Eh, bueno, es un pueblo bueno mi pueblo es un pueblo bueno, lo que tiene es que la política influye mucho en ellos ustedes pueden ver la votación que Jonuto obtiene los porcentajes de votación, todo mundo se dedica a la política, todo mundo vota, nunca salen tantos candidatos como en Macuspana, salen dos o tres porque Macuspana salen hasta 15 o veinte ¿No? Pero en Jonuta salen poquitos, porque no todos caminan, no todos tienen la posibilidad económica de dedicarse a, a hacer política, ¿no? Pero Jonuta es bueno, Jonuta es un pueblo bueno, raras son las personas que se dedican a delinquir. Jonuta tiene un índice de delincuencia muy bajo. Eh, Jonuta lo que tiene es que es un pueblo falto de oportunidades. No ha habido un presidente que se preocupe por la educación de los jóvenes. Es como si se quisiera que todos fuéramos tontos en Jonuta para que no le digamos nada al presidente, ¿no? Entonces, no, a mí no me interesa tener un pueblo agachado, no me, no me interesa tener un pueblo pobre, me interesa tener un pueblo exitoso. Deseo tener jóvenes preparados, jóvenes que salgan a estudiar o jóvenes que se queden a estudiar. No tenemos universidad, tenemos una extensión de la UJAT. Esta semana debo ocuparla para ver al maestro Guillermo Narváez Osorio y ver si la maestra Egla Cornelio me da la oportunidad de ir a saludarla. Porque hay una universidad por ahí que no ha podido obtener su registro. Y deseo ver qué ocupamos, cómo ayuda el municipio para que le demos, se le pueda dar su registro a la universidad. Eh, digo, a mí me encantaría que fuese la UJAT quien llegara a Jonuta, requiere un bonito nivel educativo, un extraordinario nivel educativo. Y queremos tener profesiones acorde a lo que vivimos en Jonuta, ¿no? Es lo que, es lo que queremos tener allá. Pero esta semana, yo voy a estar aquí hoy y el viernes y sábado, entonces voy a, a dar mis vueltas para obtener la cita en los temas de educación. He ido avanzando en otros temas, pero ese se me ha rezagado un poquito porque me ha absorbido lo que ando viendo de comisión, lo del agua, lo de los caminos, ¿no? lo del internet, que también ya traemos por ahí algunas ofertas de dos empresas que nos quieren ayudar. ¿no? Entonces, ando movido para todos lados.
0: Son las dos de la mañana, seis minutos, sin duda mucho. Lo que hace falta hacer en Jonuta, Eric, hace unos días el director del Iset ventilaba que ha denunciado a Jonuta, al municipio, por adeudos. Ese es un tema que te va a caer a ti.
1: Sí, eh, eh, traigo por ahí el dato, son un poquito más de 8 millones de pesos que no se han reportado. Eh, pues Yo pretendo iniciar una nueva relación con don Fernando Mayams, eh, tengo fortuna de conocerlo por conducto de mi tío César Raúl Ojeda. Y voy a, a buscarlo, voy a pedirle que, que nos ayude, que nos diga de qué forma podemos solucionar este problema. Pues pagándole. Pero pueden haber algunas <ríe> alternativas para pagarlo, para pagarlo prorrateado, ¿no? Y ir viendo de qué manera ayudarnos. Pues eh, lo que sí puede tener de seguridad el ICED es que llegando yo a nadie se le va a quedar a deber un peso para que también pues, las, los, los trabajadores con utecos reciban la atención como debe de ser. ...y que no, no se me le menosprecia acá sino que me, lo, me los traten bien. ¿Tres problemas de laudos? Sí, eh, todavía no tengo el monto exacto, pero no me, preocupa, no me preocupa el tema de laudos... ...porque, modestia aparte, soy especialista en esos temas.
0: Como abogado, ¿no? Sí. Y decías que te dedicabas a sí. tu despacho y demás. En ¿no? este
1: momento tengo fortuna de ser abogado del municipio de Huimanguillo... Eh, ...soy asesor de don Carmen Torruco... Eh, una gente a quien quiero mucho y respeto. ¿Y tú llevabas
0: todo este eh, tema los, de los laudos lo en Huimantillo?
1: Lo seguimos ¿Sí? llevando. A mí, me, a mí me tocó descubrir una ruta fiscal que impide el pago de laudos en la forma que lo exijan los tribunales federales. Hay, hay reglas que hay que cumplirse en cómo se gasta el dinero público y la ley de disciplina financiera, la de presupuesto y responsabilidad hacendaria te indican hasta cuánto puedes tú dedicar de tu presupuesto total al pago de laudos, entonces voy a poder controlar sin ningún problema ¿No es un tema para ti de preocupación los no, laudos? No, no la verdad que no, conozco bien el tema, eh, sé cómo hacerle y ya lo hemos probado en manguillo
0: Las 9.8, mencionabas a Raúl Ojeda, decías, mi tío Raúl Ojeda ¿Qué tiene que ver Ojeda en todo esto? En tu triunfo, en la llegada de este proyecto que encabezas a Jonota
1: Bueno, mi tío César es mi ideal, ¿no? es un, el orgullo mío y de muchos jonotecos. ¿no? Creo que es el político más destacado y lo usamos de ejemplo. Lo miramos a él y sabemos que si él ha llegado tan alto, pues los jonotecos también podemos aspirar a, a ser como él. Y yo en lo particular, pues, le guardo un profundo cariño y respeto además.
0: ¿Te está ayudando, te orienta, te aconseja, le, te acercas a él precisamente planteándole los problemas que tiene el municipio y conocer su opinión?
1: Sí, sí, claro. Cada que tengo duda, cada que no le encuentro la vuelta a algo, lo consulto, lo converso con él. También trato de buscar a al químico César Burelo, que es otra persona, otro personaje político que ha creído en mí, y trato de buscar el consejo de ellos dos, eh, en Morena he encontrado aprecio y afecto por parte de mi tío César Raúl, y por parte del químico César Burelo, eh, son dos extraordinarios políticos a quien yo quiero, respeto, y que siempre, cada que tenga yo algún problema, o que tenga yo alguna circunstancia, una situación, trato de buscarlos, trato de, de pedirles su orientación, ellos han vivido más que yo, eh, ellos traen más claridad. Ya les
0: dijiste viejos.
1: Pues unos dos o tres años más. <risa> dos o tres años no más. Cierto,
0: un saludo para <risa> ambos. Son las nueve de la mañana, nueve minutos. Eh, ¿Tienes definido ya a tu equipo?
1: no. No. Eh, no porque no quiera, es que hay, hay posiciones que son complicadas, ¿no? Tengo dos o tres personajes talentosos que, que me van a ayudar, que me pueden ayudar en la misma posición y me, me está costando un poco de trabajo. Estoy esperando que se desesperen, que sean desleales para que yo los pueda eliminar. <risa> a ver quién no pasa la prueba, A ver quién ¿no? no pasa la prueba, pero no, yo los quiero mucho a todos y todos me van a ayudar, ¿no?
0: Mucha gente ha hablado esta mañana, Eric. el señor Trinidad Sánchez Bayona, te felicita, eh, te desea lo mejor. Muchas Suri gracias. Cárdenas, del despacho Consorcio Gamas y todo el personal, te felicita eh, por este triunfo. Isco Díaz Jesús también te saluda y te felicita. Muchas gracias. Adelfo Marín López te envía saludos. Marta Suárez Mendoza te felicita. Dice que sin duda será... Para beneficio de Junuta. el licenciado José de la Rosa Guzmán, te saluda, te desea lo mejor, el licenciado Evaristo Torres Almeida te felicita y desea mucho éxito, dice, es un hombre muy honesto, el licenciado Silviano Correa te felicita, dice, eh, por la modestia y humildad con la que te conduces, pero te sugiere eh, que te bajes de la nube, porque no te vaya a pasar eh, lo que ha pasado con otros que se suben a la nube y se bajan, eh, ¿Te ha afectado esto de ganar, de pues ya ser alcalde electo,
1: de perder el piso, Eric? No, eso no, eso no ocurre en mí y no va a ocurrir. Lo que ahorita no tengo es tiempo, porque, por ejemplo, estoy aquí con usted y no contesto el teléfono, porque no, no lo puedo contestar, ¿no? Y no traigo un secretario que me ayude ahorita en esas tareas. Eh, creo que ya va a ser prudente que traiga yo a mi secretario. Cuando llego a Jonuta, pues sí, ¿no? Ahí tengo a mi secretario que me ayude. Pero aquí en Villahermosa, pues no traigo al secretario y a veces se me complica contestar. Y me mandan muchos mensajes y no los atiendo. Por eso le digo a la gente que, que mejor me llame, pues, porque es más fácil para mí atender la llamada.
0: María Cruz Torres a la milla, te felicita. Dice que le eches ganas para que Jonuta salga de adelante, el doctor Armando Gutiérrez López te felicita y te solicita que no te olvides del poblado Playa Larga, porque la carretera que conduce al poblado está en malas condiciones, al igual que la red eléctrica, entre otras necesidades, ya que es un poblado olvidado por mucho tiempo, de hecho, el alcalde electo decía que sus prioridades. sin duda Es el tema de la energía eléctrica de los caminos también. María Isabel Castillo Báez, te felicita, Eric y al público de Jonuta la gente de Jonuta por su correcta elección y confianza depositada eh, Manuel José Sánchez Cabral te saluda, refrenda el apoyo el señor Carmen Sánchez Jiménez eh, te felicita Eric Rubén Vargas Pérez también te felicita eh, Jonuta necesita tanto de un alcalde honesto Luis Osorio Reyes te saluda. Luis Osorio también te solicita una audiencia. Te entrego su número telefónico Gracias. para que te puedas poner en contacto. Fernando Mayo Ramírez también te felicita. La señora Concepción Frías Asencio te pregunta dónde puede comprar eh, la semilla de arroz para sembrar es que mencionabas uh -huh. al respecto y ella te pregunta eso okay, ¿cómo no? ahí gusto. te deja un número telefónico Arsenio La Lamilla te saluda el maestro Freddy que también te felicita, Lenin Morales Díaz eh, te saluda, te entrego todas las llamadas por si quieres tú luego Muchísimas ponerte en gracias. contacto con todos Eric yo agradezco mucho hayas estado esta mañana en telereportaje conocerte un poco más y además tu versión de lo que se vivió en la elección eh, porque bueno insisto para muchos fue sorpresivo que lograse el triunfo, dada las circunstancias y el control que tenía Tito Filigrana en el municipio?
1: Pues no, el agradecido soy yo. Eh, cada que, que usted me haga favor de invitar o, o que haya la oportunidad de venir a saludarlo, me gustaría hacerlo. Y eh, aprovechar los micrófonos que hoy me, me, me permite, pues para invitar a, todo, a todos los empresarios. Permítame hacerlo, permítame invitar a todos los empresarios a que se fijen en Conuta que van a tener un presidente honesto que los va a poder ayudar, que va a poder hacer todo lo que sea humanamente posible y jurídicamente posible para que se, se constituyan allá. Yo me comprometo a ayudarlos en los permisos, en la organización de la gente, en la búsqueda de los predios, en todo lo que se ocupe, pero que volteen a ver a Jonuta. Jonuta, en estos tres años que vienen, viene un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz, un tiempo de fraternidad. Nos va a ir muy bien, estoy muy seguro que nos va a ir muy bien.
0: Es Eric Garrido Argáez, es el alcalde electo de Jonota. Gracias, Eric, nuevamente son las 9:14.